0: Bruna Idar, repórter de Política do Popular e começa agora o 27 sétimo episódio do Giro 360 nosso podcast em parceria com a Rádio Executiva Toda sexta-feira você ouve aqui um prolongamento sonoro da coluna mais lida do jornal com os bastidores das notícias e decisões que movimentaram a política goiana. Comigo Caio Salgado que assina a coluna na página 7 e no Portal do Popular Tudo bom Caio?
1: Olá Bruna, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigada No episódio de hoje a gente vai falar sobre duas coisas. Primeiro sobre o eterno cabo de guerra entre Caiado e deputados estaduais, e depois a gente fala sobre o MDB prorrogando seu diretório metropolitano. Bom, Caio, primeiro bloco a gente vai falar sobre Assembleia e Caiado, né, o governador Ronaldo Caiado, o DEM, a gente comentou na semana passada que eles retomariam os trabalhos essa semana, eles começaram essa retomada na segunda-feira, eles, eu digo, deputados Não todos participaram, mas alguns foram a uma reunião com o Caiado em que ficaram definidas algumas ações que teoricamente sinalizam para uma tentativa de melhorar a relação com os deputados, que a gente vem comentando aqui, está estremecida. Mas, apesar desse, dessa sinalização, desse gesto, né, de fazer essa reunião, de... É, prometer algumas medidas aí, liberação de emendas, tudo mais. Na sequência, o Caiado faz uma série de medidas que desagradam os deputados de novo. E aí, como é que tá o cenário nesse momento?
1: Pois é, Bruna, é, a gente fala sempre, né fala tanto dessa questão da relação da, do, do Caiado com os deputados, mas é porque, é, é, só para explicar mesmo, acho que nem precisaria, mas a gente é bom reforçar, ele depende dos deputados para governar, depende para poder implantar as medidas. E aí, na segunda-feira, né, um pouco antes da retomada da, das sessões, o Caiado chamou os deputados e falou, olha, as manhãs de segunda estão reservadas a partir da semana que vem para eu receber vocês, eu né, vou estar disponível para receber e atender as demandas, vocês podem trazer prefeitos. E falou do pagamento de emendas... Falou da indicação de um vice-líder, que foi definido um dia depois, na terça, o Zé Carapô, do Democracia Cristã, do DC. É... Em dois
0: momentos diferentes, né? Primeiro, é. a gente vai ter um vice-líder e depois veio aí o nome, Isso. que não era exatamente o nome mais esperado, pelo jeito.
1: Pois é, e aí é que tá. Na, na execução disso tudo, vem problemas, né? O Caiado indicou esse nome que eu acabei de falar, do Zé Carapô, e ele enfrenta resistência. Mas não é resistência qualquer, não é uma resistência <risos> com, com, com um colega de bancada é com o presidente da Assembleia... Que é Sala da mesma Vieira. região que ele. É da mesma região que ele, do Sudoeste Goiano. E aí... Enfim, naquele dia... Pela manhã, eu fiquei sabendo da indicação, né? Já corri para publicar a nota no, no site do Popular. E, em seguida, o telefone chovendo de mensagens ah. nesse é. sentido, né? Mostrando que o nome foi muito mal recebido pela figura mais importante da casa, que é o presidente. E, numa, em um contexto... Bem complicado, em que essa, esse posto é informal do vice-líder. Não existe formalidade para ele. Não é previsto no regimento, segundo o presidente e sua equipe técnica. Então. O que é, não que...
0: é de fato, eu chequei no regimento, eles têm a previsão do líder. Do vice-líder, desculpa, de bancada. Mas o vice-líder do governo, ele realmente não existe. O Bruno Peixoto, que é o atual líder do MDB, disse que a previsão que ele teria, inclusive, acordado com o Lissauer e com. O Rubem Sardinha, que é assessor da presidência, é de que o vice-líder teria as mesmas prerrogativas que ele. A gente não sabe se isso na prática vai ser efetivado. né? É,
1: pelo que eu apurei com o, o, as pessoas próximas ao Lissauer, né, pelo que eu apurei na cúpula da, da Assembleia, não, não vai. Assim, é, inclusive, nos bastidores, o que se sabe é que o presidente da, da, da CCJ da Comissão mista, Humberto Aydar, do MDB, não está disposto a garantir essas prerrogativas que o líder tem, que, por exemplo, é de pegar a última vista e garantir aí a tentativa de, de, da última redação dos processos de lei. Se uhum. o Bruno Peixoto, o líder, não estiver lá, o que a gente sabe é que isso não vai acontecer, ele não vai entregar, a não ser que mude o regimento, e o Lissauer vai tentar fortemente, se houver uma tentativa de mudar o regimento, é, garantir que ele não seja, não seja aprovado único exclusivamente por causa do nome e porque o caiado antes de indicar um vice-líder, um posto importante para a articulação dele política dele na Assembleia, não consultou o presidente, presidente. da Assembleia para tratar do assunto. Que é
0: sempre um problema, né? sempre um problema não consultar o presidente nessa hora de fazer essa indicação. E outra coisa, eu acho que é importante pontuar que o Bruno Peixoto está passando por um momento difícil, na vida dele pessoal mesmo. Então eu enxergo um componente muito pragmático nessa criação de uma figura do vice-líder, por mais que tenha problemas regimentais. O Bruno, de fato, vai precisar se ausentar de sessões durante aí os próximos meses. A gente espera que ele contorne a situação. Enfim, não vamos comentar o que o está que acontecendo, mas é problema de saúde na família e tudo mais. Enfim, a gente espera que isso seja contornado, mas de fato eu acho que o governo precisaria, sim, de uma pessoa para substituir o Bruno. Aí o problema reside no que você está falando. E aí, precisava ser esse nome? Será que o Caio não devia ter refletido melhor? Porque ele saiu da reunião falando vamos ter um vice-líder no dia seguinte, pela manhã, já tinha essa definição desse nome, né?
1: Pois é, essa conversa até já tinha acontecido alguns dias antes, já, né, o pessoal já estava falando disso, a confirmação só veio, veio na segunda, né? e não justifica. Ele poderia ter dialogado, poderia ter construído isso para fazer, inclusive, uma mudança no regimento ou até garantir que isso fosse informal. É, é, um, é um pouco problemático porque é, esses erros formais podem gerar aí é, questionamento. questionamento da lei, a, a ação direta de inconstitucionalidade, várias questões do tipo. Tudo bem, mas que se construísse isso, né? Caiado não fez e aí gerou bastante insatisfação. A gente precisa ver qual vai ser o desfecho dessa história e em seguida, logo em seguida, é, eu acho que vale comentar rapidinho aqui, o Caiado sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, com veto a vários artigos que a mesma diretora, que o próprio Lissauer, né, junto com os, outros, com, com os deputados, construíram ali para regulamentar o pagamento do orçamento impositivo, das emendas dos deputados, de forma igualitária, respeitando é, aí as posições políticas, a oposição, Aliás, não dá para alegar que o texto desses artigos aí que o Caiado vetou tinha um tom até provocativo. Em algum momento ali tá escrito que as emendas estariam garantidas independentemente de qualquer provocação pessoal que o deputado fizesse, né? Uhum. Então não deixa de ser um então, componente político forte, mas o Caiado foi lá e vetou. O Lissauer agora nos bastidores fala que não tem, garant... não tem condição de ficar, que vai ser derrubado. E eu acho que por... pelo conteúdo dessas emendas aí, o que a gente Pode prever aí é que ah, pode haver até uma briga judicial nesse caso. Ninguém precisa Se ser vaca de presepe, é presepe do governo para ganhar a sua emenda. Ele não, ele não, ele não tem como fazer nenhum, nenhuma troca quanto a isso. É uma garantia que nós temos e caso ele não pague, nós vamos recorrer à justiça. Não tem a
0: possibilidade disso ser judicializado?
1: Entendeu? Óbvio, óbvio. É um, é um direito que nós temos. Eu, por exemplo, fiz compromisso com as minhas bases, tive voto em mais de 200 cidades, sempre levando obras para essas cidades ele não pagar só porque eu não voto de acordo com o que ele quer aqui na Assembleia, primeiro fica evidente a característica de coronel, mas o mais importante, eu vou evidenciar isso para os meus municípios e vou recorrer à justiça para que seja pago.
0: E aí, Caio, além dessa discussão que pode ser judicializada a respeito do texto específico da LDO, a gente já tem deputados de oposição, que foi o caso agora que a gente acabou de ouvir o Lucas Calil, do PSD, falando que vão judicializar, porque a Casa já aprovou uma proposta de emenda à Constituição que institui o orçamento impositivo, já foi assunto aqui no Giro 360 também, ou seja, todos os deputados têm que receber, independentemente de eles serem da base ou não, então eles prometem ir à Justiça se o Caiado, de fato, começar a liberar emendas só para os aliados dele. E aí os próprios deputados lembram, que ali nos bastidores, que ano passado... No finalzinho da gestão do José Elton do PSDB, houve problema dentro da própria base, porque determinados deputados estavam recebendo mais emendas. Então isso pode ser problemático e com certeza vai render discussões e vai render embates muito
1: diretos. Certamente, Bruna, emendas parlamentares são sempre fontes de grandes debates aí, né, de insatisfações.
0: É isso, então a gente chega assim ao final do primeiro bloco do Giro 360 e no próximo a gente vai falar sobre o MDB. <música> Voltamos para o segundo bloco do Giro 360, dessa vez falando sobre as movimentações do MDB estadual, tanto é, pra, a nível de Estado, quanto aqui no Diretório Metropolitano, em Goiânia, onde, a gente já falou aqui algumas vezes, existe sim uma grande chance de que o atual prefeito de Goiânia, Iris Resende, concorra à reeleição, apesar de ele dizer que não é tempo de falar de eleição, né?
1: Tempo de eleição... Então vamos discutir a eleição, mas agora não. Em relação a essa relação do senhor com o Ronaldo Caiado, né, ele tem dado sinais ou demonstrações de que pode apoiar uma possível reeleição do senhor. Como é que o senhor avalia esse possível? Bom, apoio? Eu não estou discutindo questão de reeleição. Eu me nego a isso. Porque no momento que eu começar a discutir reeleição, eleição, ó, a administração vai para o fundo do poço. A gente acabou de ouvir o prefeito respondendo de forma enérgica, uma tentativa do nosso repórter, nosso colega o Marcos Nunes Carreiro, de tratar de política com ele numa live, no início da semana, no popular, e ele sendo enfático, né que não quer tratar de, desse, desse tipo de assunto agora. Mas, nos bastidores, é. ele tem tratado sim, é, a coluna mostra, na sexta-feira agora, que o prefeito conversou com o ex-deputado o o ex federal, Daniel Vilela, que é o presidente do MDB, para garantir, né, é né? é garantir a prorrogação do mandato de Carlos Júnior... que O presidente
0: estadual do MDB, né? É,
1: o presidente estadual do MDB, para garantir a prorrogação do mandato de Carlos Júnior, que é o presidente do MDB Metropolitano e que é um defensor enfático né, da candidatura do Iris. Ele fala que... ele traz duas declarações interessantes. É, diz primeiro que o desafio dele à frente do MDB, né, que ele vai conduzir o partido até as eleições do ano que vem, é garantir essa candidatura do Iris, garantir que o, que o partido esteja forte, né, nos, e deixar essa candidatura mais confortável, e, mais do que isso, ele também diz que, na impress, nas impressões que ele tem, e certamente, né, ele tem conversa com o, o prefeito, se fosse hoje, ele seria candidato à reeleição. Então, acho que, né, não basta muito mais do que isso a gente manter essa impressão aí de que o Iris vai, sim, ser candidato a prefeito no ano que vem.
0: Sim. E no último sábado, é, a prefeitura fez um mutirão e eu fui lá né, falar com o prefeito, tentar falar com o governador, ele acabou não indo. Mas aí eu falei com eles, tentei falar com eles a respeito de reeleição, ele repetiu o que ele vem me falando insistentemente nos últimos meses, de que é, segue um preceito bíblico de que há tempo de plantar e é tempo de colher, então há tempo de administração e há tempo é, de discutir eleição, de discutir política, né, fugiu ali, não quis comentar, é, naquela loucura que é mutirão ali também, enfim, mas enfim, eu comentei com ele um outro assunto que eu acho que também é um outro indício, que eu falei, prefeito, e o código? E o código tributário, né? A gente lembra que o código tributário foi retirado lá da Câmara, ele estava causando polêmica, até vereadores da própria base estavam pedindo vista, estava sendo uma matéria é, bem, bem controversa lá na Câmara. Ele pediu a retirada, falando que precisava fazer alguns ajustes técnicos, mas por que, que o projeto é tão polêmico? Porque mexe em tributo. É um projeto que tem resistência da população. Então, eleitoralmente falando, né, lembrando que no ano que vem a gente tem eleição, ele seria problemático, sim. Aí o Iris repetiu isso, que precisava fazer alguns ajustes, que ficou assustado com a quantidade de emendas que foram apresentadas ao Código Tributário, mas parece que ele realmente não vai enviar esse projeto até o final do ano e nem no ano que vem. Ou seja... Se é preciso fazer uma atualização do Código Tributário da, do município, que de fato é bem antigo, é, por que não mandar para lá, se não por conta do impacto que isso poderia ter? né
1: Com certeza. E Bruna, é muito interessante né o que, que fica nas entrelinhas e talvez o que sai até do, do inconsciente das pessoas né quando vão comentar as situações. Esse, isso que você falou aí de o Iris dizer que né, é tempo de plantar e tempo de colher, só planta quem quer colher no futuro. Então, já, eu acho que isso já diz muito, Fica diz aí. muito mesmo. né? Eu acho que ele, as entrelinhas aí... Se ele, se ele usa essa metáfora para falar de administração e de eleições e tá falando que tá plantando, então ele quer colher.
0: É, a gente ainda vai anunciar aqui que ele é candidato mesmo. Enfim, chegamos ao final do segundo bloco do Giro 360... E no próximo, antes da gente se despedir, a gente faz o nosso breve exercício de futurologia. Voltamos para o terceiro e último bloco do Giro 360, no momento em que a gente tenta antecipar o que é que vai pautar a política goiana na próxima semana. Qual que é a sua aposta, Caio?
1: Bruno, acho que a é questão da Enel é uma questão para a gente ficar de olho. É, na semana passada... O Caiado apareceu e na Brasília dizendo que ia pensar inclusive na cassação da concessão. E nessa semana, a coluna trouxe a informação de que há, a discussão né, de, de que a Celg Geração e Transmissão, que é um braço ainda que pertence ao Estado da Celg, né, foi vendida a Celg D, a Celg Distribuição, pode assumir os investimentos que a Enel não tem feito. É uma proposta que foi apresentada inclusive pelo Ministério de Minas e Energia. E o que a gente vê é que ah, dentro do, gov do governo estadual né, e também nesse caso do governo federal uma intenção de fazer com que a Enel ou aceite essa proposta ou traga uma outra alternativa né? eu vejo muito uma tentativa de pressão em cima da Enel, muito mais do que de levar isso a ferro e fogo é de tentar construir alguma coisa, de achar alguma novidade se não for possível, talvez ele chegue a esse ponto mesmo, apesar de existir muitas implicações jurídicas né, isso seria feito através de uma, um empréstimo do BNDS de até 2 bilhões. É muito dinheiro. É mais dinheiro, inclusive, do que o patrimônio da própria celg -GT, né o, o Popular mostrou nessa quinta isso. Então, é uma situação que vale a pena ficar de olho, porque mexe com todo mundo, né? Todo mundo reclama um pouquinho da Enel, a gente sabe disso.
0: <risos> com certeza. E aí, lembro também que semana que vem, o Senado recebe a proposta de reforma da Previdência, começa a tramitar lá nessa fase... É, final, né, já passou lá pra, pela Câmara dos Deputados e aí vale a pena lembrar disso porque tem duas questões que para o governo estadual são fundamentais. Primeiro, é, já existe uma movimentação por parte dos senadores de tentar incluir estados e municípios na reforma. Agora nessa fase no Senado não conseguiram fazer isso na Câmara, então ainda tem essa segunda possibilidade de, enfim, estender as regras também para os estados. O que Falando interessa PEC
1: paralela né?
0: Isso. O que interessa, é claro ao governo é, de Goiás. E também tem uma PEC da Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, que garante aí, o uso de fundos constitucionais pelos estados. Também é uma coisa que interessa muito ao governador. Então, enfim, são coisas para a gente ficar de olho e a gente deve voltar a isso aqui no Giro 360 futuramente. É isso, então. Chegamos assim ao final de mais um episódio do Giro 360. Você pode nos acompanhar no SoundCloud, no Spotify, no site do Popular, das seis às oito horas de sexta-feira na Rádio Executiva, durante o Café Executiva e também no YouTube do Jornal Popular. Obrigada pela companhia, Caio.
1: Obrigado, Bruna. Faço o convite para todo mundo acompanhar a coluna na página certa do jornal, também no site. E também faço o convite para né, encaminhar o um e-mail para a gente, comentar, fazer crítica, enfim, dar sugestão no giro360.com.br.
0: A gente se despede com os trabalhos técnicos de Jorge Ricardo e trilha do cantor e compositor Goiano Shaw. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Bruna Aidar e a gente se vê, ou melhor, se ouve, na semana que vem. Até lá!